0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，我是郑宏。这个我们这一礼拜的重磅广播啊，来还是来聊一下关于疫情的部分啊。那今天的主题，我们特别要锁定在英国，英国的状况。哇，这个不管是从首相、江省，还是到整个英国整体哦。医疗资源的匮乏啦、啊，疫情的攀升呐、啊，看起来都不是很乐观啊。也感可,可能是欧洲最严重的这国家了哈、喔。但是这个我们今天还没了，还没了，还没，还没，还没啊！希望在我们播出的这个时刻啊，英国的状况能够稍微改善一下。但我们今天特别来讲，当然不是说只是来聊英国疫情它、啊、它的进度如何，我们特别还是要跟大家来分享哈、喔，在英国这段期间、呃，不管是防疫啊、疫情的延烧啊等等。其实，在社会舆论也好，或者在政府哈的一些对外的讲话也好，都有特别提到一个蛮有趣的观念哈，就是一个大轰炸精神这件事情。好，什么叫大轰炸精神？我们今天特别来讲这个
1: 。呃，其实大家最近可能也都被就是武汉肺炎的疫情弄得有点累嘛。那从一开始的中国，然后后来到韩国、日本、意大利。西班牙，嗯、然后现在又到美国洛杉矶，然后纽约，<哇>然后现在回头又来了，就是英国。嗯、那其实，在这段时间，英国的防疫政策啦，或者是说整个国家对于这个病毒侵倾的态度，都蛮有趣的、嗯、你看，大家一开始在三月的时候啊，就大家觉得说，哎、欸，首那英国首相 Boris Johnson 他就在讲那个什么呃，群体防疫，然后那个时候就是很多人把它解读成就是所谓的佛系防疫。嗯嗯哎，这
0: 个部分我其实我是觉得应该稍微的可能要跟听众
1: 再解释一下
0: 、啊。那时候很多中文媒体都直接带入说所谓的“佛系防疫”，可是我一直觉得这个这个这个称呼实在有点去脉络了
1: 。对啊，当然就是呃，英国英国一开始的防疫对策是相对消极，但是它一部分它其实。嗯，你说他佛系，他其实也不是真的所谓的佛，因为他当时所采取的策略其实相对现实。那相信大家在经过这一个多月讨论之后，应该都有一些理解，就是当时在疫情爆发的时候，英国是缺乏缺少准备，不管是物资啊、人力啊、病床啊，或者是任何的防疫对策，其实都没有一个很明显的。呃，逻辑对策应对态度这样子，嗯、所以在一开始，呃，如果大家都有关注到转角国际之前，嗯、呃，应该说从成立以来到这几年，都每年的冬天都一直在讲，对对，英国的呃健保系统就 NHS， 它在每年冬天十二月前后都会例行性的进入所谓的黑色警报，嗯、那黑色警报意思就是说，就是呃这个时候因为呃冬季流感啊。或者是你冬天很多那种慢性病容易发作，所以呃在这段时间急诊室的收容量它会特别的大，所以黑色警报意思就是说在这段时间它会尽可能取消一些非迫切性的手术，然后或者是尽量呼吁大家不要进去，哎有事没事不要看医生，有事没事不要用急诊，因为这个时候说医能量病床数不够，然后呃医护人员的能量也到一个极限。所以呃，其实每年冬天英国的健保体系都在压力测试。压力测试它反映出了一个问题，是英国其实从二零一零年保守党执政以来，它的整个呃健保预算一直在被大幅的修改。因为在成平时代，大家都会觉得说，这健保就 NHS 其实是等于是战后留下的一个福利国的一个一个历史的遗产、啊、对，可以讲遗产。对，那大大家都认英国人对 NH 的认同度非常高，高过他政府，高过任何东西。但是建保每年亏损其实也是一个严重的问题，嗯、就是你不断亏损，不断负债，然后钱滚钱，然后越来没没完没了。所以在呃二零一零年，那刚好也是呃金融危机。金融台校过后嘛，英国也遇到蛮多。过来两年多了，对，所以呃，保守党政府就是当时呃 ，David Cameron 后来举办脱公投那个，他推动了一系列的呃健保改革的政策，主要的逻辑就是要让整个健保体系运作更有效率。那其中包括就是说，嗯、比如说呃，对于基层医师的一些呃加速把加速训练，或者是说一些待遇上的一些调整或删减。那另外一方面的逻辑，也就是希望就是尽可能的拉高，就是住院或者是医疗接受急诊医疗的门槛，嗯、然后甚至就是在整体逻辑之下，他希望就是让你的病房的床数变少，然后长期住院率变低。嗯、但呃，一系列呃以效率为挂帅的改革下来，其实遇到了蛮多问题。一方面就是，嗯、呃、，N H 英国其实已经是进入了一个高龄社会、超高龄社会的那种状态，它的。呃，而人口平均其实年龄偏大，然后再来是就是这几年其实英国健保就包括它的医生啊，或者是医护资源，其实大大很大幅度的仰赖就是呃所谓的呃移入人口，包括从欧盟来的啊，或者是从印度、巴基斯坦、甚至菲律宾来的都有。嗯、那可是在，在呃这段期间，英国英特别是英格兰的民族主义兴起，然后到后来的脱欧，其实对于这批移民社群都不是那么友善。那所以种种因素。你一方面就是砍自己人的薪水跟资源，二方面又对医院有那种很强力、很强力的那种业绩或者是呃翻床率的压力。<對>然后再来就是从2016年脱欧公投之后，其实有非常多的呃基层医护，就是外籍医护，其实就是决定回去，因为那时候英国一直直到现在，英国政府对于脱后后脱欧时代这些。外籍的医护人员，嗯、他这边指的不一定是医生哦、喔，他可能是护士，对，护理师啊，或者是说你长照机构的呃看护师，对，对，等等等，就是或者是呃医护助理等等，哦、医院的基
0: 层啊等等啊
1: ，<是>对，嗯、那这些人可能都不是怎么讲，就是在呃所谓的政府高层，在以前啊都不觉得你是所谓的医疗精英，或者是所谓的呃技术型人才，嗯、所以在呃。在留人的这个段段落下，其实英国政府一直觉得有拿拿不定主意。就比如说，好了，你现在先要脱欧，那你这些当时的逻辑是说，你这些现在在英国工作的这些外籍医护啊，那你就你就照一般人嘛，就跟其他人一样，就是申请就是呃商务签证或者是工作签证，你就没有像以前一样就是人口自由往来移动，因为跟欧盟在一起。那你如果不要移动，你要回德国。你要回葡萄牙、回波兰没关系。那英国政府还特别去菲律宾，要去就是招聘，去巴基斯坦招聘等等新的人才这样。对，但就会遭遇一系列的问题嘛。那所以他其实有一些青黄不接，或者是一些人力断层。对，因为你不知道说我在这边留下来继续工作，我会不会等到2020年12月31日之后瞬<間>就，哎<笑>、欸，脱欧真的就是生效之后，哦、啊，那我接下来可能两两年就被迫要回去。<对>或者是说每半年要重新申请工作签证，或者是我要被扣很多税，然后或者是说这个政府的政策就不欢迎我。对，所以他在呃整这整次的呃疫病来袭之前，就是他的健保体系已经处于一个不是很理想的体制状态，嗯，一种可以说是有点宕机的这种状态啊。哦、对，它当然有点青黄不接，但是有有好处有坏处有，有坏处的点是，你看现在英英国锁国嘛。然后就是物资缺乏嘛，对，然后你看大家去超市排队嘛，对啊，这些东西其实，在当时脱欧的时候就有规划了。啊、哦嗯，大家还记那个黄鹂鸟行动、啊就是、对对
0: 对对对,對就是脱欧之后，他说预测了很多<對>可能，
1: 哎、欸，脱瞬间发生，然后你硬脱欧，你跟欧盟没有达成任何的，就是关税或者是市场协议啊、哦。你那时候他说物资都会出问题啊，对對,對,对，然后军队要出动，所以那个剧本其实英国早就已经设定好，但是没有设定好的是，嗯、我不知道这个是用病毒的方式来袭，对。<對>当初是因为脱欧的关系啊，对，它会有一些设定，然后，所以，嗯，整个整个来袭的时候，它第一时间其实是有一点不太确定这个威胁到底有多大，然后、嗯、后来等到就是疫情在意大利爆发之后，政府开始意识到这件事情，可是一来是你的防御动员的时间很少，然后再来是你包括像医疗筛检啊、口罩啊、不拉不拉呼吸器这些东西，它需要时间准备，对。从三月初到现在，的一个多月，将近一个月的时间，英国其实包括呼吸器啊。甚至说当初承诺的那个、嗯、病毒赛季到现在都还没有一个定调。嗯、如果大家有印象的话，我们曾经出过好几篇在讲，就是英国的呼吸器国家队。嗯，光是呼吸器国家队这件事情，<對>英国呃强生政府政策大概就变了三四次。哎、那时候说一下找哪个厂，然后一下又说怎么样
0: 怎么样，哦，变了好几次。
1: <對>后来我们就没有再继续更新的原因，是因为这太乱，而且后来就是哎、欸、大家的关注度好像慢慢下滑，但。整体逻辑是一开始，呃，强生他先就是搭翻疫情不妙的时候，一开始先丢就丢给各大厂商，全国招商啊，就是说，比如问劳斯莱斯啦，嗯、问就是呃。等就问卖卖啦卖那个，他们说汽车跑机架啦，就是问他们就可不可以，就是来你们有没有能力来制造呼吸器？但是、嗯、呃，当时我们收到很多读者回馈，就是说，哎、欸，这是对的啊！你看，暂时动员就是要暂时手法，然后让这些人来弄，应该是、嗯、很多战很多科技是因为战争才起来的嘛？对对啊，但是问题是，呃，他现在要做的是医疗用呼吸器，他是医疗用的呼吸器，包括就是说。嗯，它其实比如说它的那个气体循环啊，或者是等等，嗯、它其实种种影响都需要非常精密的计算，需要符合医疗规格。所以在一开始有很多就是商家会觉，或者是气呃大型工业气会觉得，你怎么会问我这个？嗯，那你明明你国内就有好几家就是生产呼吸器的制造商，那你为什么不去问他们？
0: 对啊，不是说很多人看说，哎，都是制造，啊、所以应该找这些好像产的很高的
1: 。一开始找了就是、呃、劳斯莱斯，<笑>然后后来，然后后来又找了就是一个国防工业，组了一个那个 Mega g i t、嗯、哎，对对对，然后组了一个就是好像跟麦卡伦组了一个国家队，还有跟日产啊，尼桑的那个空闲工厂合作。嗯、然后那个时候说要设计一个，在两个礼拜内设出一个。那个原型机，对对对，但是这件事情后来其实不了了之，因为再过几天，大概过一个礼拜之后， o n 又突然说啊，我设计好了一个原型机，然后可以现在使用。可问题是， d y s o n 之前已经决定要撤出英国了，他有很多的零组件，就是不太确定说他这些生产是要从马来西亚生产、菲律宾生产，还是要到底从哪里生产，不知道。然后再来，再过一个礼拜又发现说，哦，欧盟其实。老早就是从疫情开始的时候，就有跟英国说好，那你现在要不要跟我们一起来共同来加入这个制造的计划？对，因为我们可能有现成制造商城，我们可以互相来分享资源。啊、英国不要啊，就是说
0: 我都已经要跟你脱欧了，我今
1: 天所就就不想跟你牵扯。然后、啊、而且就是中间，其实因为英国今年的一月已经脱欧了嘛，一月三十一日，对啊，就他其实已经不是欧盟的成员，所以像比如说欧盟的卫生部长防疫委员会，英国也没有参加。没没办法参加嘛，于防国就不是
0: 欧盟成员的。对，然
1: 后再加上欧盟自己确实也有一些资源分配问题，自己也弄不到好哪样了，没有到好好到哪里去。<对>所以英国就没有理他。啊、嗯，对啊。然后后来，然后这件事情还没完， d y s o n 弄来之后，他说又说要几个几个礼拜要承承诺要制造一万台，但到现在没有下文。然后后来又突然变出一个，好用三 D 列印，就是又又找回原来医药生产商，<笑>但。绕了半天，就是那你本来说可能五千台的空券，你现在到底在哪里？没有人知道。对啊，啊，莫衷一是哎、欸。对他现在问题不是说你叫厂商生产不对，是你分了好多支线出去，那你到底是最后让什么？而且中间不管你生产哪一种机型。你其实都还是需要，就是一次检验，对对，你还是要严格检不是说我今天去，<這>然后打做出来了，列印出来就可以马上用。对，不是说我现场试用，你还要就是在不同环境之下、不同药物之下，然后或者是不同的那种状况，嗯、要做压力测试，不然你用上去就害死所有人，然后让院内其他医护都感染，那谁拿得了、啊？这个跟很多
0: 国家说要制造口罩那很像啊、喔。很多人讲说，哎、欸，口罩就是机器开下去就做了，但其實中间还是很多。医疗专业的化学啊、检验啊等等，对
1: ，那当然就是这件事情，它是一个防疫。那你说，我们回到佛系，那其实当时只是为了要延缓，就是英国的医疗崩溃。其实各国的状况都是这样，无论、嗯、是德国啦、日本、韩国，或者是呃美国，好了，就是其所有国家都是为了要尽可能阻止，或是延缓，就是疫情的扩散速度，然后还有重症的发病速度，然后在可能的状况之下多救一些人，然后。尽尽可能避免，就是哎、欸，医护直接崩溃，
0: 因为你医护直
1: 接崩溃，嗯、你就再也救不了人，那就没有用了。对啊
0: ，那才是真的是说整个防疫体系崩坏了
1: 。对，那个逻辑是基本上可以。然后，但是当时其实有一个问题在于说，就是为什么英国不大规模的筛减，就是比如说他他当时大家说他防佛系，就是从此之后你就不能再筛减病毒。嗯、其实最根本的原因就是你的你的检验能量不足。对，然后因为直到就是我们广播四月初吧，四月九、四月九号,号、十号、嗯，这段时间英国还是没有搞，就是还还是搞不定，就是说我前线的医护人员，或者是我讲不只是说医护人员，是在重症病房的医护人员跟这些病患有近距离接触的医护人员，那可不可以接受病毒筛检
0: ？哇，因为没有能量，啊、没有能量
1: 做这件事情。筛剂他之前就是弄了一批，然后发现。他是先承诺说好，进口了两百五万、350万剂，然后后来发现说那个一部分是有不太适合，是用那种抗体，就是中国那一批嘛。啊，对，啊、那不是说那个不好或者怎样，就是但那个逻辑是没有办法用来前期预警的。对，再来是就是后来说他们自己有技术，但后来发现没有原料，就同样事情一直在发生。
0: 跟之前的呼吸器那状况其实没什么两样
1: 啊。对，所以其实呃，整体来讲其实是乱成一团的。嗯，对，这件事情是无用之极，它确实是就是乱成一团的。然后而且有很多事情是等于是呃，过去十年来的一种政策在接力引爆。嗯，对啊。那当然在这段时间里面，大家其实从英国开始，呃，从病毒开始传到欧洲，然后或者是说，嗯，英国开始进入所谓的呃全全全境封锁。然后甚至到 hey, 呃 ，Boris 女王出来讲话，嗯，特别讲话，然后再来是 Boris Johnson 倒下。其实英国每每一段时间，就是英国人受到心理冲击都是蛮大的，然后就是都会有一种所谓的时代感。嗯、然后，但是在这段期间，不论是政府啦，或者是说媒体，或者是呃公众舆论，甚至到说女王本人在呃上个礼拜天对英国全国的那个、啊这个、防疫演说啊，对，其实都特别提到一个就是所谓的二战经验。对，就是意思就是，我们大家想要英国去伦敦都会看到那个标语嘛。对对对 ，Keep c a l m and Carry On
0: 。哎，你可以用英文讲讲一次吗 ？Keep c a l m and Carry On， 对不对？哎，这个大家看到这字其实很视觉上就很明显啊，很多藏在马克杯上面，对海报啦、哈各种衣服啦，已经变成一个英国人的标志了。对，好，现在很多人就讲说。哎，现在的这个防疫状态，那是不是这个标语当时的暂时用的标语就可以拿出来用来彰显说英国人的这种精神我们可以在疫情延烧的时候继续保持冷静
1: ，然后呢继续保持前进。我相信，呃，伦敦大轰炸的故事其实应该大家都知道嘛，就是、嗯、呃以前课本上都有讲、哎、<笑>这个
0: 。那历史课本或者你是 Google 下，就找到那很有名的照片了、啊、哈。啊啊、在历经德军的空袭之下啊，然后结果伦敦啊，还有些建筑物可以保持着完好的状态，然后用这個来显示说，当时的英国人在面对二战的时候，还是可以这样保持着冷静啊，坚韧不拔、啊。
1: 我们简单回顾一下好了，就是呃，在一九三九年九月一号，就是德军入侵波兰，然后这个时候就是呃，二次大战正式爆发。然后在入侵波兰之前，其实就是呃，当时的英国政府张伯伦的保守党政府，其实对纳粹德国是采取所谓的姑息态度，嗯，那包括像这慕尼黑协议等等等，它其实是以一种容许、拖延时间，或甚至有些质疑者是认为不愿意面对所谓的纳粹政权的威胁性
0: 、嗯。哎、啊，讲好听点，当时是说啊、呃，张伯伦用时间换取空间，对啊，但如果以结果来论，就是那个空间最后就是被德军打爆了。对
1: ，他、啊、其实一九三九年之后，就是张伯伦下台，然后，呃，从一九三九年九月一号开始，嗯、然后波兰两个礼拜就被沦陷嘛，然后接下来再过了八个月，就是都没有事情，<對>然后再来就是德德国就往西。前进，先是入侵荷兰、比利时，然后打爆法国，啊、一路的这个闪电战。对，然后后来就是我们之前看到的电影嘛，《敦刻尔克》。哎、欸，打大撤退了。那一开始在这段期间，其实呃，英国政府就是从一九三九年开战之后，他其实其实从一九三八年或者三七年左右就在开始已经察觉到欧洲的状况不太对劲，嗯、甚至觉得战争可能其实已经是不可避免或一触即发。那当然，张伯伦也有一一部分是想要就是保存，就是争取时间来争来来准备军备，嗯，但另外一部分其实也开始有各种规划，如果战争的时候要怎么样？对，所以呃，可是呃，大家没有想到是，因为比如说英国在过去，比如说拿破仑战争，然后或者是说呃第一次世界大战，其实战场都在欧洲大陆，嗯、然后英国长期以来是因为它的岛屿跟欧陆的那种、嗯。没有到延伸到自己的本土上、啊。对，所以过去的一些战略理念都是呃境外决战，把战场拖到就欧洲大陆去打，嗯、或者你拖
0: 到海上去，啊、哦，在海上解决，或
1: 者是我付钱，然后让欧洲人来帮我打仗。<笑><对>这些事情其实是过去的逻辑，但没有想到在二次大战的时候，就德国其实很快的就在、嗯、呃法国法国战役中很快就打爆法国。对、哦、法
0: 国陷落了，好吗？嗯、速度之快
1: ，对、哦、而且闪电战嘛，
0: 对啊，而且他说，哎，坦克车开开，就后来飞机开过来、哦、<对 S 1> 就开到英国这里来。<对
1: S 1> 然后呃，其实，在一九四零年的时候，其实呃，当法国沦陷之后。其实整个英国明星士气是一度受到蛮大的冲击。那当然就是呃一部分是敦敦刻尔克,克那个战役，其实让虽然说很成功撤退回来，可是当时其实很多撤回来撤退回来的英国或者是法国的军人，都出现了就是所谓的创伤症候群，嗯 ，P D S D。而且在那种状况之下，就是几乎要被全灭。对，就兵败如山倒的感觉。对，所以后来这些就是。就是从前线回来的部队，其实就跟电影一样，他其实有一些创伤，嗯，就就跟那个 Cillian Murphy 演的，还有 PTSD 啊，对对对对对对，恐惧，然后不知所以，哦、那种心理心理的状况没有办法重新上战场，确实有一部分人是真的没有再办法再重新回到正常生活，對,嗯、对啊，呃，然后接下来就是呃，德国开始展开所谓的空袭，空袭，啊、呃，海事行动嘛，然后海象作战，然后就开始对伦敦。所谓的对英国英伦诸岛发动就是大轰炸，<對>那一开始的轰炸目的其实是为了用空中武力来击溃民心士气，然后顺便摧毁重工业，嗯、然后最后来争取说，哎、欸，德军有可能要就是登陆英国。对
0: ，好，<對>就先空军轰炸的方式来压制啊
1: 。对啊，好
0: ，那这个我们刚刚讲到说，因为因为在这个轰炸中，尤其是他对明星的冲击、哦、不管是从前面敦刻尔克。然后到英国被遭受到，就是伦敦哈，伦敦这个象征性的城市，然后被德军这样炸。所以，当前面我们讲说那个 keep c on carry on 这个东西，在战死的时候，其实英国的自己的新闻部啊，当时讲的新闻部啊，其实如果我们这样讲，呃，精确一点中文讲，在战死的新闻部啊，主要是战争状态的时候使用的，当时就设计了这一系列的这种标语啊，其中一个就是 keep c on carry on。那他那个标语设计出来呢？目的当然其实很简单，他那个不是给德军看的啦，给自己的英国本土的人民。至少看到这个东西之后，我们可以知道，哎，它上面还有一个那个都铎王冠嘛，嗯，哦，看到那个都王冠，知道说，哦，这是一个来自 United Kingdom 的这种这一种讯息哈、哦，来自王国的讯息，然后告诉你说，英国人是可以保持冷静，而且我们可以在轰炸之中继续前进，好、哦，所以，哎，这是一个对内的。暂时，我们可以讲宣传，或者说安
1: 抚人心、安舞人心了、啊，嗯、就是用<對>呃国王的王者之身，然后再去去安抚你。对啊
0: ，那至少说哦，让人民在面对到战争的时候，你不至于到过度恐慌、哦、<對>所以当时有很多那一种呃，不管是海报也好，或者当时 BBC 的，当时 BBC 的一些广播里面都会特别强调说，英国人啊，伦、哦、敦人在面对轰炸的时候，能够继续保持他一定的，比如说生活常态、哦、我出去。呃，可能断垣残壁，可是我还是可以跟你说一声早安啊，然后喝杯下午茶啊 ，OK。那这个战争总是会过去的，大家一起共体时间就可以对啊
1: 。呃，其实，在那个时间，就是关于所谓的呃，他所谓大轰炸精神，在英文里面叫 b l e a c h Spirit， 他是其实直译的话就是所谓的闪击战精神。嗯，呃，闪击战是。德军的闪击战，所以意思是说我背闪击战的精神，对對,对，那意思就是强调是说，在一九四零年，就是英国已经被逼到绝境，就是所谓的盟军没有人来救他。你看法国所有都被打爆了，美国还没有参战，对啊，美国在那边，全世界<笑>全世界的自由堡垒就只剩下英国，就是一个孤岛，就是矗立在欧洲的外海上，嗯、哇。对，势力无援，然后纳粹已经征服了整个欧洲，然后现在就是英国呈现封锁状态。对，怎么办呢？我们我们精锐部队被困在敦刻尔克，然后惨败回来，然后又现在又是呃纳粹德军空空军不断的轰炸，然后轰炸就是呃当时的宣传是这样啊，就是他无差别轰炸，平民也轰炸，伦敦也轰炸，嗯，然后就是很惨，可是我们不能投降，嗯，对，因为呃英国人是约翰公牛。啊，对，啊，这个安格鲁撒克逊民族真的不简单，这样对。传<笑>说当然是这样，然后当时呃，所谓刚讲的就是，暂时的新闻部啊，其实有拍一系列的就是记录影片，就是其中最有名的就是所谓那一部叫做呃《London Can Take It》。嗯。就是一直说，就不管你再怎么炸，伦敦都可以成就下来。那这是一个大概八分钟还是十分钟的一个短新闻短片，那、嗯、电影短片，然后记录就是，尽管在那种轰炸的绝境之下，就英国人照样生活。你再怎么炸，英国人就是不会屈服。对，然后这部片一开始就是像七号讲，它其实是,是战争人员不要去推广给国际，它其实是所谓我们放在今天语境下就是所谓大外宣了、啊。啊、哦，对，對还一方面给国际人看，那
0: 如果外国人看到也可以知道说，哎、欸。哦，至少这边还有一个国家抵御住德军的攻击。
1: 那这边当然是，呃，所谓大外交的目的其实是丘吉尔要针对美国。嗯,嗯嗯，对，因为当时美国就是要参战不参战，觉得哎、欸，你你你,你如果爆掉，好像很好像不对。<笑>对我们是传统的盟友，然后就是又不让又不想让人爆掉，<笑>然后又不想参手。对，哎、欸，这部分我来补充一下好了，好、嗯、就是
0: 当时这很多不管是文宣也好哈，或者这个刚刚这个战时新闻部拍的影片也好。其中我们讲的外宣里的对象之一是美国嘛？好，那这个地方有趣的一点是，呃，在二战的时候也是国际上有个所谓就是新闻广播开始需求量大增啊、哦，开始这种外派记者变多了这种时期。当时美国就有很多一批广播记者，不管是早年的 CBS 啊、哦、NBA、NBC 这样，他们都有派外派记者到欧洲去，然其中也跑去英国。嗯、那很多很大一部分的人跑去英国之后，这些美国记者起初在英国状况还没那么严峻的时候，也是会被英国人排挤啊、哦！英国的 BBC 或者一些新闻圈很重视他们那种讲的什么土话，对，尤其是你抄底，<笑>你这些美国人，对不对？口音上就更看不起你、哦、你而且你来的可能也不是所谓知识分子啊、哦。那当时美国人记者要打进英国人的圈子的時候，是是要花很大的功夫的啊、哦。可是到进入到战争期，尤其是到三九年以后哈、哦，开始轰炸啊，那等等，开始要做一些文宣的时候。态度就开始改变。对于这些美国记者呢，哎、欸，开始说，哎、欸，我我可以给你很多资料，或者你配合我们的一些需求啊，我让你可以进到一些区域里面，你多去采访。那当然，这个目的是，请你把英国的状况好好的告诉你的美国同胞们，告诉他们这边有一个盟友正在帮你抵抵住德军的攻击。啊，那其中有一个，比如说像轰炸期间，我讲一个例子啊，当时比如 C B S 一堆。广播记者，在轰炸的时候，哎、欸，他们很很当时跨时代的表现就是说，我真的就拿着录音机设备出去，找到那个轰炸地点附近哈，去录爆炸的声音啊，录完爆炸声音，然后就会有很多人民在在逃嘛哈，或者或者或者爆炸之后，那就去访问这些地方的居民，问问他们的一些心情。请问你爸爸死掉了，你觉得？<笑>那是台湾记者在问你现在心情很难过吗？哎、欸，这这个倒是真的。当时如果你去找，因为那个 YouTube 上其实找到一些旧旧片段、啊，有的是有的美国记者问说：“你感觉怎么样？”啊，就是就是你的 feeling 是怎么样嘛？哎、欸，他就访问到一些那种英国人，就说：“哦，虽然很惨，可是我们呢，就是会忍耐。好、哦，那反正房子炸掉了也没关系呢，我们总是会把它盖起来的。”啊，当时美有一些美国人把这样的讯息释放给这个美国的广播听众啊、哦，那。早期一些做二战研究的一些历史学者会认为说，某种程度上，对于美国后来的参战，名义上面会对英国的同情，很大一部分来自于当时很多呃民众在收听这一种来自英国轰炸的广播。好，所以呃，就英国方面来说，它某种程度上的确后续造成了一些舆论效应啊、喔，是有成功达到宣传效果的
1: 。在这一段期间，所谓的大轰炸迷失，或是所谓英国精神的迷失，它其实。慢慢的透过就是呃战时宣传部来散播到全世界。嗯、那但是这边其实它里面有一些特别的定义，到后来的、呃、在后世被刑诉，比如说在当时会说就是跟敦刻尔特的军人撤回来，伦敦的市民或是英国市民遇到轰炸，就是哎、欸、神色自若，哎继续 tea time， 对对，就是就是就是大家还是正常生活，然后甚至还有一些研究会说就是哎、欸、当时伦敦居民睡得比较好。哎，<笑>欸、有炸弹声，我睡得比较安心。然后或者是说，当时的精神病的呃，或者是有身心症状的一些医疗需求，反而变低。然后等等等，所有市民都还在工作，那所以大家生活反而变得更精神充实，因为大家知道如何前进，等等等。嗯，然后他最后就是，特别是在英国战后战胜了嘛。对，所谓大轰炸精神就会被象征，从盟军开始挡住纳粹铁蹄的一个转捩点。看这这个是这个这边要注意的是，在胜利之后哈
0: ，这个东西会往前回溯，对，去回溯那个当初那个历史解释啊，<对>说哎，你看就是因为当初我们这样子，自由
1: 世自由世界的那个士气，就是在呃呃英伦战役之中被扛下来，那当然、嗯、呃这个后来变成一个迷失，然后就是这种呃市民这种天塌下来不怕的精神，然后就被解释成所谓的呃大大轰炸精神。对我们这边先暂停回来从。1940年， t e l l 回到现代，嗯、这个东西其实呃，所谓的 b l i t i s p i r i t 这几年其实应该过去十年来一直在反复的强调。那一部分是因为是其实英国在二次大战之后，它其实很残酷的，就是英帝国势力很明显的
0: 衰退了，衰退、哦、那个所谓的日不落帝国哈，在二战已经证实叫
1: 拜拜。对，所以就像丘吉尔讲，就是那一段时间所谓英文大轰炸这件事，嗯、所谓的。英国民族性、英国民族精神、情操的那种的 Finest Hour 啊，最可以讲最后的荣光时刻了嗎。对，最最好的时刻，啊、因为在这有勇气什么，所有的美德、道德、美德、爱国，都在这个时段被塑造成一个典范。嗯，因为从此之后，接下来你看，六零年代还罢工，八零<笑>年代抗争、财气，哇，应该说好事嘛。該
0: 对，应该说到,、那個、到那个段期间之后，那个基本上局势是美国的天下了
1: 。对，他已经开始，英国落入边陲，嗯、或者是说已经不再是所谓的一级强国姿态，越来越明显，或者欧洲的一种一种头头这种感觉。所以，二次大战来讲，就是在历史上所谓英国的近代近代英国形塑民族性的形塑是一个很重要点。然后再来一个比较现实的点，是从二零一零年开始，就是在呃保守党上台之后，呃 David Cameron 前首相决定要举办脱欧公投，嗯。的那一段时间，呃，保守党里面其实包括就所谓的我们大家很熟悉以前 UKIP 英国独立党的那个呃 Nigel Farage， 嗯，那个很大嘴巴，看起来像喜剧对对，對所谓的那那一批英格兰民族主义者，嗯、注意是英格兰民族主义者，嗯、他们其实会常常会以所谓大轰炸精神来借古奉今。以前的英国在战争时候，我们的祖先辈就是哎爷爷奶奶他们。很英勇、很朴实，那种刚勇不屈。那为什么现在好像英国就是这种啊？哇，这个很典型的那种英，就是英格兰主义。对，就,英格兰就是你以前撑得住，你为什么现在好像哎？为什么你要怕欧盟？为什么你要为？哦、为什么你要你要为什么你畏畏缩缩？对，为什么你要卑躬屈膝？为什么你要怕让这些移民进来？哦，对啊，就是为什么？为什么讲什么东西你们都要讲经济？对，那、哦、就开始就是大轰大精神变成一个刑诉，然后在呃脱欧之后嘛，嗯，的非常令人震惊的通过
0: ，对，脱欧<對><笑>通
1: 过了，接下来第二回事，第一个想法就是，哇靠，真的要脱欧，<笑>真的要从欧盟离开，那当然就开始数，就是哎、欸，英国会不会经济崩溃啦？英国会不会成为就三流国家、哦、英国会不会成为欧洲最烂的边陲了？啊、哦！<對>而且还
0: 甚至还开始怀疑说、欸：英国人到底是不欧洲人了、啊
1: ？我到底是谁啊對？对啊，或者是说，好那比如说呃 ，Teresa May 上来之后，大家在讲，哎、欸，每天都要被那個、那个硬脱欧或者是无协议脱欧那个状况恐吓。哦、我们刚刚讲那个黄鹂鸟行动嘛，就是对对对对，就是规划说，如果真的在最糟脱欧状况之下，英国所遭遇的封锁的、哦、等等啊，哎哦、这个候。托派媒体就开始讲，不要忘记大轰炸精神哦，又来了。托派的会拿这个来讲，对，因为对他们来讲说、嗯、那是最荣光的。那个时候英国也被封锁，英国也受到来自欧洲大陆的敌意。嗯
0: 、<耶><笑>对
1: ，<笑>真的、啊，他们就就会这样讲、哎，而
0: 且那个敌意还是有包含物理的攻击啊。对
1: 啊，<笑>逻辑上是说英国从来没有被欧洲大陆的那种入侵力量统治，欧洲的对对对的那种中央。霸权，对对对其实有嘛？你看那个征服者威廉，就是，就是说，如果要追溯到更早的话，对啊，但不管就是不管不管，挡挡住希特勒就算，对啊。拿破仑也不行，希特勒也不行。近代以来，对对对对，所以那个东西它会变成一个形塑，就是就是会变成一个很奇很奇妙的一个政治记忆点或符号。所以在脱欧公投这几年，脱绕很大，这个呃 ，Bleed Spirit 其实是不断的被暗示 ，Keep on and carry on， 嗯。对，或者是 London can take it。嗯，对，哇，就是你看历经了差不多八十年哦
0: ，八十年之久哦。然后把这个词汇、历史词汇用在现今套用在现今的时代里面
1: 。对，他会用这样来来行述，而且其实呃，因为那个符号是相对比较直观有效益，就是以前的英国人为什么可以遇到困难都不怕？对啊、嗯，那为什么现在就是以前的好像更惨呢？对、啊哦、拖脱欧脱就脱、哦，没有东、啊、没有红酒喝会怎么样吗
0: ？啊，对啊，又不是说炸弹真的从你天降掉下来
1: ，对啊，那当然就是我们这边不是在反转了、啊，<笑>就是意思是说它其实是一个，<笑>它其实是一个符号嘛，那个形象，<对>所以在这几年有一直被提到。嗯，这个也是我们回头来看，就是在呃女王这次的防疫演说之中，特别被英国媒体，比如说 BBC、Guardian、Financial Times 关注的一个特别点。在演说中，她女王她其实她采取的是一个相对温和但威严的一个姿态。她先感谢了说防疫的人员、医护啊等等等，然后开始提到，她特别提到是说，就是英国人民族历史上其实遇遇到了很多这种外来的挑战。嗯，那其中一个点就是在一九四零年代，她第一次是跟她妹妹玛格丽特公主一起来，那个时候以王族身份来对全民广播。对。他特别用这东西来带到所谓的战士记忆。1940年的么时候？ 1 9 4 0年就是英伦战役的高峰，伦、嗯、敦大轰炸。嗯、所以他很巧妙地讲到了所谓的 “Bleed Spirit”。他没有名言讲，对，<但>完全没有讲到纳粹德国，啊、也完全没有讲到二次大战，完全没有讲到呃、啊，我时空不跟你提出来、啊、我只但我跟你讲说，我
0: 跟我妹妹那个时候，对，一九四零年的时候，但是
1: 那那个事情，那个那个事情，那个时候发生的事情。他用一种暗示性的方式来<對>来讲<講>，就
0: 讲这该对原国英国人来说，<對>一听到马上可以 catch 到画面
1: 、啊。对， 1 9 4 0年，你跟你妹妹第一次演讲，哇，啊、就打仗时候。对啊，啊就是应对这个。啊啊、那时候在温莎堡，你为什么在温莎堡？<笑>因为伦敦被轰炸
0: 。对对对，跟现在一
1: 样，馬上
0: ,啊、马上就连串
1: 联出一连串那个历史记忆。<笑>对，但是呃，他这边特别有注意到，他讲到这个，但他没有继续，嗯、他没有提到这些战争，所以他避免掉了所谓冲突性字眼。他没有在这边里面。如果在二战里会，二战的语境里面，德国是敌人。嗯，那如果我直接再提到战争的话，那现在是不是欧盟是敌，人，或者谁是敌人？这个他没有提到敌人、啊，这个敌人是病毒。對,对对，这
0: 个万一不小心讲出来，反而会节外生枝，造成一些误会
1: 。所以精准的点就是精准在这里，就是敌人是病毒。嗯，然后时空不一样，但是一样是大家要团结。他、啊、讲的不是坚毅的抵抗，不是说讲什么 struggle 啊，<對>是<吧>不是抵御外敌，是让大家团结。嗯然后大家要遵照政府的指示，然后大家要冷静，大家要相信会有更好的明天，大家能过去的。那最后还要讲说，呃呃 ，We will meet again， 那个东西直翻很奇怪，我们会再见面，但我根本没见过你，电视上还见面，那算吗？<笑>他意思其实是用在战争时的一个，就是战争歌曲。然后用 We'll meet again， 它用很多巧妙的暗示来弄啊、嗯呃，所以连那个词汇就是对一样的，但它避免了所谓的过，就是所谓的冲突性的字眼，或者是说让它把它延伸到我们刚刚讲从拖一连串开始的所谓的民族主义精神
0: 。嗯，对啊，<好>所以听起来感觉在这个设计上非常巧妙。那对英国人来说应该是可以听进去，可是好像比如说我们刚刚讲《Financial Times》或《Guardian》，其实有 catch 到一些比较
1: 蛮有趣的点、啊。呃，女王的演说其实有很多讨论的空间，但因为隔天 George Johnson 就住院，所以就是上就是风向又当天晚上就住院了，所以就是整个大家开始有点神经错乱，就是正要准备冷静的时候，我靠，首相倒下，首相倒下
0: ，这个真的是 d o m i n a n 这很混乱
1: 。但但其实呃，从这一系列来讲，就是从这次防疫开始，其实、嗯、呃，关于战争的一些记忆引用。或者是申请，其实一直在英国媒体，我是不太建议大家去看《Daily Mail》了。但是，比如说《Daily Mail》啊，《The Sun》，它其实都会有一些时不时的暗示这种东西
0: ，或者煽动一下那个字眼
1: 。对啊，哎，你看敌人来了，大家不要怕啊！或者或者有时候会用到那种“卧”这种字。好，终于要进入我们正题了。哎，但这个所谓的大轰炸精神是真的吗？这个我们刚前面讲
0: 说。一直讲，要反复提到说迷失这件事情，尤其是刚刚讲说战后盟军的胜利，似乎强化了原本那个 keep c on carry on， 或者更强化了所谓的大轰炸精神啊，来这個有点可能有点倒果为因，或者去美化了一定程度上的这种所谓的历史时代精神。
1: 其实，在这次防疫里面，其实虽然说、呃、政府它时不时有在暗示这件事情，或者是亲保守党的媒体都会一直提到所谓的大轰炸精神，可是，在实际上哦。呃，几一些比较可能偏自由派或左派的一些媒体学者、历、嗯、史学者，都会特别提到一件事情，就是说，用大轰炸精神、用 Bleed Spirit 来对比这次五费危机，其实是非常危险的一个错字。嗯，对。他们回到呃，其实这几年，或者是说从战后以来历史研究，其实大家会发现，其实英国人很明确的知道，就是所谓大轰炸精神，它是一个形塑起来，是被创造或者是被人工改造过的一个集体概念。嗯、呃、在战争的时间，从它其实一九三九年爆发之后，伦敦是在一九四零年轰炸最高峰，在这段时间，其实嗯、呃，它有很多，它虽然说伦敦市民其实有一些，就是比如说。不屈啦，或者是日常的精神，嗯，但是在根据一些研究，它其实那个逻辑原理就是完全不听任何的防空指示。他们有提到，就是说，其实当时德军对伦敦的轰炸，其实相对相对局部性，除了特定的几个时间点之外，大多都集中在东伦敦的码头工业区。嗯、然后这一段这个地方就集中在这个地方，是因为当时这个是一个港口。然后也是重要的一个工业制造点，嗯就是、比较是战略性的轰炸的但大家如果有机会去伦敦或去东伦敦的话，或者是大家对二零一二年的伦敦奥运印象的话，嗯、都会知道东伦敦其实特别是呃南部码头区，它其实过去是一个类似有点像是苦力村或贫民区的一个地方，所有的中下阶层的劳动者都住在那边。嗯，那呃。许多的文献有提到，其实在，在呃1929年呃大萧条，然后引发的全球性经济危机之后，是英国的呃中下阶层也遇到非常大的冲击，包括制造业，然后矿业，其实都遇到很多冲击。然后在伦敦的话，就是以东伦敦的码头区为主，这些人最穷，然后这些人最没有所谓的嗯呃不可代替代的专业技能，嗯，然后这些人就是最走投无路，失业率也最高。那所以在这段时间，战间期这段时间，这些人其实等于是有一点是被政府抛弃，嗯嗯嗯，所以他们就有点自业自强，有点形成了一种类似像 ghetto 文化的那种状态，嗯、啊，对他们彼此在这段时间就社区的连接跟基点其实就已经很团结了。所以当在大轰炸的时候的重建，其实很多是因为轰炸都轰炸在东伦敦，集中了主要东伦敦区，嗯、这些人最穷最底层，但他们受苦最多。然后，可是他们已经过去十几年了都被政府忽略，所以他们也已经开始就是不太依赖，就是不太期待，就是政府这个时候会来给我们什么太多的资源。嗯、大家也都理解到这是战争，大家也都理解到这是一个很绝境的状况。但是再怎么绝境，其实都也都一样一路走来，所以他是以一种就是也没差啊、哦，反而自己在那边形成这样的共同意识、啊，对，是变成他会变成一种所谓 East End 的 e a s t e n d 就是东伦敦人。嗯这些人，对对对对他们自己的社区意识，他们那个时候有一些状况是，比如说，呃，英国乔治国王跟就是去巡视、去探访，到<对>东伦敦那看那个房子被炸，结果那西那个军装笔挺的来被虚报，哇，哎、欸，这个就是很明显那个阶级以上的那个对落差，他觉得你屁都不懂，啊、你们这些人穿着来这边拍照就走了，对啊、<那>而且你
0: 们这些人平常根本就不关心这里。嗯
1: 其实是有被虚报，它并不是所谓那种团结，团结可能是所谓社区意识的凝结。嗯，对。然后，所以它一部分的学者还会认为说，大轰炸的精神，它其实是以一种阶级为阶级区分。嗯、因为比如说在西伦敦，它其实或者是说在北伦敦，它其实那种状况就是生活阶级很好，甚至还有所谓的战时旅馆、大轰炸旅馆，就旅馆下面的地下室啊，嗯、你可以进去。德军来了，你进去里面睡，五星级饭店，还有红酒可以喝招待你，还有怕、啊、爵士演奏，你继续还個跳，还可以 t e time， 对不对？对，歌照唱，啊、马照跳，就就没有问题嘛。所以他，但是你在东伦敦的状况也是变成说，嗯、很多人他呃，政府在刚刚讲，张伯伦其实在一九三八年的时候就已经知道可能要开战，可是伦敦是。或者是伦敦人，他其实并没有预测到，说战争会那么快烧到本土，所以包括防防空洞啦、啊、避难设备，或者是疏散点，所有的安置其实都没有到位。嗯，对，所以就变成说，因为没有到位，所以政府也没有办法强制你，只能呼吁大家躲进地铁。你看很多照片，都躲进地铁。对对对对，对啊，然后是躲进那种集体防空洞，然后甚至因此窒息、踩踏等等。嗯，还有很多人的失踪，在那个过程里面疏散啊什么的等等。对啊，可是大家看，比如说像之前那个布莱德比特那个什么间谍同盟，哎，对对，对他也有那种大轰炸的时候来搭开趴，在外面草皮上喝酒，在那边 keep c on carry on， 对，然后飞机就掉下来，掉到邻居家的。对
0: ，好，这是真的是的确在呃，我们只看路。影。战时新闻部的文宣之下，其实有非常多实际面貌上阶级的差异，对啊，區域的差异
1: ，变成说在，在即即便是在行数集体意识之下，就是大轰炸，即便是大家都同样一个城市被轰炸，就是一样有阶级之分，嗯、而且那个阶级之分其实是、嗯、是,是彰显一个生与死，对对，东伦敦的死亡率就比较高，对，那当然、嗯、呃，另外一个说法是说。嗯、当时德军对于平民设备轰炸其实没那么多嘛，因为你当时目的是要结束战争。嗯、如果你杀死一对平民，你接下来要登陆呢，很麻烦。对对对，这
0: 个跟所谓留岛不留人这概念是不一样
1: 的。其实人那个时候也有要跟英国和谈的意思啊。<笑>对啊，也不是派出那个 Hus，、啊啊、然后就是飞到这边，然后就被抓起来。
0: 对<好>，<笑>而且而且主要还是说德军当时资源也不是无穷
1: 无尽啊，啊他不是说飞机这随便乱飞。苏联、欸、还在后面呢、欸，谁知道什么时候捅你？<笑>对啊，对他。精准打击，然后再来是以军工业或工业制造业然后为主。那有的时候会就是以摧毁就明星武器为辅，但其、嗯、其目的是要摧毁军事设施或制造设施，嗯、威
0: 嚇的作用也可能比较大。
1: 对啊，嗯、那呃，所以他对于民民对于相对之下，虽然好像遭受很大宣传冲击，可是对于平民的死伤，其实相对于后来，就比如说同时同时间就是英军报复德。去轰炸汉堡啊等等，他的平民死伤或者是所谓战争的轰炸精准度相对比较高。嗯
0: 。嗯
1: 、那回头来，就是大家在讲防疫的时候，很多学者讲，就是你用大轰炸精神来比，你是不对的。因为在大轰炸期间，其实所有的生活日常是要全力、尽可能地来维持正常运作。大家、嗯、还是继续上学。大轰炸期间没有停课哦、喔，<哇>没有停课哦、喔，這這啊、没有在家睡觉这件事情還是要，这么拉扣。对啊，然后大轰炸期间还是要上班哦、喔，<笑>还是要照样领钱、要工作哦、喔。对，但是防疫的状况不一样。防疫的状况是你要认知到现在有威胁，对，你要有完全性就尽可能地在维持生活的状况之下中断你的日常。对。对，它是所以是相反的概念。
0: 对对对对对，不是说
1: 啊，你继续上班，你继续这个，你就不会被感染。对，哦，这不一样的事情。而且比较微妙的点是，呃，大家有讲到，现在比如说，你看不遵守居家隔离，到处跑
0: ，啊，啊啊啊啊罚你一
1: 百万啊,啊。然后或者是明明知道自己有状况，还到处去传染人家
0: 。对、啊，继
1: 续过着他的 K, <好> keep keep on carry on。对、啊，或者是明明怎样怎样怎样，<笑>就是，但是他其实有一个状况是说，就是，呃，在。大轰炸期间，其实英国政府并没有强制性的要求大家去防空避难，没有强制性啊。但是你要避不？德国有，但是英国好像没有，就是要避不避你自己决定啊。对，而且就是在在当时的状况，其实如果用轰炸，如果我们逻辑是病毒来了，所以我们要配合政府防疫，我们要好好待在家里。嗯，好，我们放到大轰炸，德军来了，飞弹会掉下来，所以我们要配合政府好好避难，所以我们要尽可能就地掩蔽。<对>但大轰炸军可能不是这样，德军来了，炸弹掉下来，我死活不死都有可能。那<是>反正人死活都是一条命，<笑>所以我就照样出去。啊，<嘿>我照
0: 样喝下午茶
1: 。对，除非炸弹上有写我的名字
0: ，<對>不然是我的。对
1: 对对對,对，怎么可能会炸到我？对啊，没有那么衰吧？对啊，真的那么衰，<笑>那也没有关系。啊，我就是要坚持过着我原本的生活。他们说，暂时其实有一种所谓的宿命论，或者是一种神秘的命定逻辑，就是会一种流行的思想，就是说，嗯、呃，如果真的，如果命运就是这样的话，是我再怎么努力是不可能扭扭转它。嗯，对，与其这样，那我就好好过我的每一天，活在当下。哎，所谓的战争心灵鸡汤。哇，当然你把它回去来看，你他，呃，一这些伦敦人啊，经过经济，呃，一战战间期，然后经济大恐慌，然后。再来又遇到战争的威胁，那一路这样下来，乐天之命这好像是很合理的事情。嗯，而且也可能莫里森他也疲乏了，如果他对当时已经有点年纪的人来说。对，但另外一个问题是在于说，就是当时其实英国根本没有好好的准备所有的市民的避难这种空间，所以比如说大家进去。呃，地铁啊，或者是等，有些状况其实它的防空结构根本不够，所以常常会酿成一些悲剧。嗯、而且后来就大家发现，就德军的轰炸其实有锁定一些点，比如说是工业区啊、工厂啊、码头啊，所以大家开始慢慢呃，除了初期开始有所谓的积极配合之外，后期大家干脆就是說啊，防空洞难睡。啊，哎、哦欸，睡不好，大家很吵，生活环境不是很理想、啊。对，那反正横竖都是要死。那如果真的德军要炸了，我真的英国没有，我也没办法。所以那我干脆回家好好睡觉。好，要死也是死在我那柔软的床上對。对，所以到后期其实大概有超超过一半的伦敦市民，甚至更高，嗯，七成以上，干脆都德军来了就德军来了，就继续继续在家睡觉。所幸、啊、不避难，像当时有美国记者啊，就是德军来了，哇，好害怕，出去采访了，哇，回来又遇到炸弹，然后就回去家里，嗯、还看到那個房东太太在吃饭，呃，继续吃晚餐没有问题哦。可是你隔壁已经烧大火，<笑>没有问题哦，继续吃饭。很像我们看那个迷因图那个<的>那只狗，我跟你讲，这个真的当时
0: CBS 的访问里面就有这种桥段、啊，<對>所以当时是已经好几家电台或者媒体纸媒是访问到类似的东西的，很
1: 像情境喜喜剧那种桥好，对，就是。
0: 那时候访问电台的时候，是真的炸烂。那老太太在外面看自己的庭院被炸烂，嗯、然后就说回去说要怎么样？那我继续吃东西啊。对、嗯，啊，美国人也是觉得你还
1: 是要吃东西的
0: 、啊。嗯，那时候美国人还觉得说哇
1: 哇这样可以啊、哦！嗯」你为什么不害怕？然后对方回答
0: ：害怕对我有好处吗？对、啊
1: 。那有有的初来乍到的美国人可能还觉得哇是 courage。这个策略就是表现，所以到后来连美国记者都有很多都不避难，就是觉得哎、欸，反正住那边不太 OK。<猛>而且问题是后来呃，大英国政府它不太妙，就是因为其实虽然说大家不避难是一回事，可是政府完全没有防空设备，大家其实被干掉。嗯，所以后来他们就在暂时有所谓的所谓的呃安德森防空洞，还是就是在你家后在你家那种小院子里面挖一个挖一个天。挖一个小窟窿，啊、然后弄铁皮，啊、然后都弄上去，或者是用一些很廉价那种速成的那种、啊、呃砖瓦、砖瓦的防简易防空洞。啊、但因为偷工减料，而且因为战时的黑市经济，还有一些什么官商勾结，阿力不打，嗯、然后也有可能是单纯瞧不起这些东伦敦的人很穷。嗯、所以在这些呃轰炸轰炸会有那个什么冲击波嘛？对对对，从很多防空洞是根本不是在炸弹放爆炸范,范围里面，然后被冲击波弄倒。对他可能是音<笑>音波，然后冲击，然后就垮，就是就是<笑>所谓豆腐渣工程，<笑>所以反而更多人因为这样，然后还有水被水淹死的啦，<笑>然后还有就是被那个震波压压死的啦。啊、防空洞的杀伤力还比德军炸弹厉害，当然我待在家里好像还比较安全嘞、欸。对，所以大家心里的话也是这样，<笑>所以在很后来后期，其实大家都不太去，就是大家其实已经开始习以为常，或者是大家已经属于一种就是、嗯、反正也没有避难，那干嘛那么慌张？是，对
0: 对，哇，那这个的确，你如果用这个概念说，我
1: 们今天拿来防疫的话，这整个就是很很很糟践的，倒吊鬼。就就，但但你微妙回想，那就是跟我们刚刚讲所谓大家对于因强生佛系防疫那个形象，嗯嗯嗯，哎、嗯欸，反正会都都会得病，你怎么哎七、欸、号你怎么不先早点得一得，啊、说不定你就免疫啦、啊，嗯、或者是说哎、欸、<我>现在负压病房还有，你赶快去抢，趁机会，对不对？<對>先得再说。对，现在被照顾的很好，嗯、等到大家都得
0: 了，你就没有这个机会了。对啊，反正到时候我会不会过世是天命一条，对、啊，老天也决定，说
1: 不定说不定就是天将大任于斯人也啊。这段是反串，这段是反串，<對>没有但是那个时候的一些所谓的大众流行文化逻辑，其实会塑造这种心态。然后，当然在战后慢慢变成一种坚毅不屈。嗯、但是在战时所，所谓的所很多历史学的记载，其实都是一样的状况，就是、嗯、呃很多。或者说，伦敦大轰炸里面其实有很多平民是不应该死的
0: ，嗯，就
1: 是他其实死亡率几万人死亡，他其实可能是中间有七成以上是不必要牺牲。这边不是说德军去无差别轰炸，是说比如说你在合理的防空防空部署之下，在防空洞啊疏散等等等,等，或者是说你大家乖乖的就地掩蔽，大家有足够空间就地掩蔽，你大家遵守，不要把空袭警报当不当一回事，嗯，那说不定。有很多人是不用这样枉死的，对对，對哦，本可以救回更多无辜的人。对，但在大轰炸精神下，这一段其实是相对被抹去。就是他其实你讲大轰炸精神，很多人很坚毅、很坚强
0: ，这是其实这种感觉但
1: 。但其实你没有提到的是，当时英国政府对于所谓的呃所谓的。呃空袭部署或者是一些居民疏散的一些政策，嗯、其实并没有做得很完，没有时间准备是一回事，但确实没有很完善。对
0: ，而且其实很多也会忽略说，嗯、呃，我们看到所谓的那个正面精神之下，其实有很多的社会问题在大轰炸期间都衍生出，哇，很多各种弊病哦、啊，或甚至说你根本就没有大家想象中那么美好，不管是疏散也好，或者当时的人们的长民生活。
1: 我们讲一个大家可能都比较有感的，像我们现在因为防疫啊，无论是英国啦，嗯、因为像英国现在也是因为停课，<對>然后你看有很多学生呢现在没办法就回来，或者是说在那边的生根的家庭啊，怎么很麻烦，对那台湾之前也延后开学嘛，嗯，然后很多家长会觉得说啊，这样怎么办？小朋友在家里面，对不对当时会有一些问题嘛，大家现在都知道。<對>可是英国在大轰炸期间是没有停课的。它呃，其实，在1938年的时候，英国就对于所谓的战争状况，其实就开始有一系列修法。那其中就是一个所谓的疏散条例。在1939年9月1日战争爆发之后，其实英国就展开了呃，针对都会区的居民疏散。那这边第一波，当然，总共大概有三百五万人被从伦敦疏散到其他地方。然后，它其中的逻辑是这样，就是你在战争状态之下，有随时。工业区或者是呃城镇中心可能会造空攻所以我们尽可能把老弱妇孺、非必要生产者或非军事相关者就疏散到乡间去，分散风险。因为你在城市，比如说你小朋友或呃妈妈好了，是老人受伤也要送到医院，是不是也消耗医疗能量？对，那、啊、这边跟我们那个时候防疫逻其实有点像。嗯,嗯嗯嗯，对、啊。那呃，所以开始有疏散，那比如说像儿童那个，像那个。我们有看过尼奇《纳尼亚传奇》吗？对对，《纳尼亚》《纳尼亚传奇》嗯《狮子女巫魔衣橱》对对对对对啊，有拍成电影对、啊，哦《纳、啊、尼亚》的剧情就是一群小朋友，有钱的小朋友被送到乡下去，<笑>就暂时去避难。哎<嘿>，然后就就捣蛋，然后就掉到纳尼亚世界。对对对，对对对那个故事背景的确就是在这
0: 个时空里面
1: 、啊。对啊，或者是说那种儿童疏散列车啊，那个叫什么“花衣笛”“花衣吹笛手”行动，把很多小朋友送到牛津啊、剑桥，就是所谓的香蕉地。相交地段、嗯、就是让他们不要被大轰炸进行，保留珍贵的下一代，不要被这个残酷的战争所。从
0: 城市拉到乡村，这样
1: 。对，但是在这段期间，其实有很多学校，就比如说从东伦敦迁到牛津、剑桥，整个学校一起迁过去，老师带着学生就全部走，可家人要待在伦敦工作。嗯，因为比如说，呃，东伦敦人劳工要负责重建，然后呃，劳工妇女可能要维持家计，然后或者是什么。日常生活还是要军工产业还是要进行，所以变成小孩子带走，然后父母留下来。嗯、可在这段期间，它其实有一些比较微妙的点，是在于说，呃，你那么多小朋友，我们看电影里面嘛，比如说纳尼亚，我看应该是过蛮爽的。毕、嗯、<笑>竟这个<笑>这个资产阶级还是不大一样啊。对啊，我们刚刚也讲了，<笑>就是东伦敦市郊、市中心、港口区、工业区被炸得很重，所以这些地方平我们。以前那种城市那种区位逻辑都会讲嘛<對>，这些就是地段最便宜，然后最多拥挤，违、嗯、章建筑最多。你有钱的地段，你可以住到，你住到很安全、很高档那种，人口密度很空，对，然后或者是你甚至可以住到乡间去，<對>城市郊区。对，我们以前都有学过嘛，地理。对对对对对啊，所以呃，变成说在这段上，在这段期间被疏散，其实很多都是所谓的中人。东伦敦的一些劳工阶级，你到牛津剑桥乡下农村也还好，但如果你到那种跟那种有钱人的小孩混在一起
0: ，欸、其实、這個、这个情境，大家看好像很想说不当一回事，嗯、可是，在英国的这种阶级分明的状态之下，这个混在一起之后，其实会很多问
1: 题。口音不一样，而且当时其实有很多的一些文献记载有提到，就是说，在一九三九年开始大撤退，就大疏散的时候，很多。呃，学生小朋友，嗯，他其实很没有办法适应，就是没有父母不在的生活。然后你跟父母分开，亲人分离，亲人分离是一回事。然后再来是，其实呃，很多阶级的意识在这边开始。有小朋友在到被疏散之后，到新的环境被霸凌。嗯，对你口音讲了、啊，行为举止哇，怎么那么粗鲁？你们伦敦来的怎麼那么粗鲁？哇，对啊，满口脏话，那个 Cockney <笑>就是那个 Michael Caine 讲那个，對,对对，对。而且那个口音马上就会区分出阶级了，对，或或者是等等等，然后你没有办法，你城市那种劳动，嗯，那种中下阶层的没有办法适合那种农村的生活，前程等等等等，有一系列的问题，然后包括霸凌，包括就是、呃、小孩出问题，或者是甚至是城市里面家人感觉到，哎、欸，这样战争状况。好像不太对劲，那宁可让家人团聚，哦、永远不要分离，那也不要这样啊
0: 。哦、所以其实心理的心
1: 理的状态也是有影响。所以伦敦为例，他其实在一九在呃撤离的第过完第一个耶诞节，一九四零年初就有很多学生其实大概九成左右就已经回来了。哦，对，那当然有钱的人或者是有亲族支持、亲友支持的人会继续留下，但其实很多所谓的一般。中下阶层的小朋友就回来了，嗯，那可他回来了，学校不一定回来啊。有的学校就是干脆也一起回来，大轰炸之后回来。可是校地已经被征收成，比如说野战医院变火神山医院，哇干怎么了？对，我没有就所以在呃轰炸期间或战时期间，就是英国的呃失学问题是蛮严重。他说，其实，在英伦战役最严重的时候，嗯、其实大概只有四分之一的学,学龄学生还在上学。另外四分之一可能就是就是 part time， 就是我有的时候上，有,有
0: 的时候不是没上
1: 。对，这边的定义会很广，就比如说我有时候去学校，或是有时候在老师家里这样也算啊。对，或者其他就是一部分被归类成自学，但最后大概有一半到四分之一是所谓的失学状态，完全在这段期间、嗯、好几年没有上过课。对。那这边那个时候，它影响了很多问题，在于说，就是你在战时其实也战造成了很多战争孤儿，然后在大轰炸，其实某一个程度在大轰炸之下，有很多的呃黑帮横行，或者是无无政府、失去的状态，比如说黑市，比如说抢劫、偷窃、犯罪，对，那其实也是一个当时也也有一波犯罪犯罪潮的热潮兴起。那但政府也都容许这件事情，因为黑市经济可以维持暂时的极端状态。嗯，对啊，那些小孩没有没有学，母父母家也被毁，那白天晃来晃去，他能变变坏、啊啊、要不要一起变坏？<笑>对，有可能就很容易就加入，<对>啊，或
0: 者变成受害者也有可
1: 能。<笑>那你不要说他们变坏哈，就是那失学问题，他后来在战争后期，英国政府也发现很严重，因为可能发现就是，哎，几十万的那种学龄七岁的小朋友，你照理讲，你在正常状态之下，应该会有学龄前教育，<对>基本的 A B C D 应该要懂，嗯，不懂，文盲。哇，对，那你现在突然说几十万文盲，那你战后怎么办？哦、这个、这个、完全影响说你战后又要
0: 经济复苏啊、哦，要工作的时
1: 候，<对>等于是你失去了很多，而且你很多人的失学状况不太一样，你可能读完小学三年级然后才失学，然后或者是怎样怎样，嗯、所以呃，这样的整个社会的状况，或者是大家已经意识到，就是说呃，在战争后期啊，大家已经战争快要结束，大家已经意识到说啊，如果今天就算英国打胜了。嗯、那这些所谓大轰炸留下来的，或是战争留下来的这些孩子这一代战争世代，他们的比如说教育程度、专业技能，或者是说人格发展，都可能会遇到一些状况。嗯，所以在一九四四年的时候，英国通过了呃一九四四教育法案，它就是正式把所谓的中学教育，呃，定定成义务教育，免费的义务教育，也就是变成从。可能六年国教变成十哎十十五年国教，对，一直到十八岁对为止，就是你到一呃班可能就小学，但是你现在一路到高中，用台湾的逻辑到高中<对>都是免费的教育，是，所以等
0: 于是说用这个方式来赶快弥补那个战争期间的那个失学的漏洞了。对，
1: 对比如说像伯明翰大学的历史教授 b u f 他就 Buff 巴夫他就觉得说。呃，这个东西反而才是大轰炸留下来最宝贵的。呃，一九一九四四年教育法案，因为就之后就是英国好像成为先进国家，呃，最前前几个吧，就是所谓的高中教育也免费，高中义务教育。嗯嗯。嗯嗯然后在这段时间里面，他解放了很多所谓的呃呃国民教育、国民学习问题，女生。开始可以大规模的受基础教育，而且他可以受到中高等以上的教育，因为以前肯定念完小学、啊、就,就不用继续升学了，啊、但现在规定是义义务教育免费<費>，然后让<對>所谓的呃弱势族群的受教育门槛变低变低了，所有人都有机会受教育，教育是所,、嗯、所有人的义务跟责任，<對>也是权利，所以呃本来一些劳工阶级也慢慢有更多的专业技能。他们的呃工业生产能力也变提高，但同时也认知到了说自己在社会所谓的社会阶级的存在。那这也影响到呃一部分人认为说这一段期间开始一九四四年的教育法案过后所新生的一代战后一代的教育潮，它让工人开始有了工人意识
0: 、啊、重新又
1: 在进化了，對對對比过去再更进化，开始有组织行动。嗯，比如说一九六零年代、七零年、八零年代的工运。嗯，等等，社会运动都跟这个东西有所启蒙、欸。对，这样算起
0: 来，的确是，如果我们硬要讲一个大轰炸的历史遗产的话，这个东西的确对后续的整体国民素质是有正面提升的。对啊，那
1: 其实，嗯、呃，在这段期间，我们刚刚有讲到，就是有很多东，很多那种对于教育的讨论。那当然就是纳尼亚是一个嘛，嗯、然后还有像大家比较熟悉去英国这那个。柏林顿熊帕丁， d d i n g 对，它里面就是从 Darkest Peru， 最黑暗的秘鲁丛林里面来，<對>然后来这边，然后带了一个行李箱，上面只写一张卡，欸、请看遇到这只熊的人，请好好照顾它。对对，哇，好暖心，我超喜欢。那但其实它在整个故事设定上就是用这种撤离。哎、欸，我们好像之前。转角有写过这个的
0: 那个作者的还是怎么样？好像就是你写的，不是、欸、是是是是是，那那时候就有提到说，当时跟疏散儿童，嗯、哦，我赶快家人送他上上这个火车哈，那、哦、<對>留一张纸条说哪个好心人会遇到，拜拜托帮忙收留毕竟现在是非常
1: 时期。对，那然后这个状况其实呃都有一些联系，那或者是说像1950年代的那种经典历史经典诺贝尔经典《苍蝇、嗯、王》。哇，苍蝇王跟这有关系。苍蝇王故事其实是一群英国的少年，嗯、然后要逃避战争的疏散，搭飞机，<对>然后就飞机失事掉到太平洋的热带小岛。对，但他的背景是战时疏散，嗯，对，包括虽然说他的作者高定好像。那个时候应该已经成年人，他其实是在各地战场上打仗，但是他那个设定背景啊、哦，对，那个逻辑是一样。然后我们刚讲霸凌嘛，你想要苍蝇王那个、那個、鬼状况，你就知道，你、欸、<對><笑>就知道那,、這個哦哦、那个。而这个，可是跟的确有某种联想，上其实还蛮有趣的。对，是同一个有一点点连接的、啊。你看他最后不是有英国海军上来啊？对对对,對,對，这个应该没什么暴雷吧？这世界名著，他没看、欸這，这不用暴雷，这不用，啊、直接可以就讲出對我对你们的行为感到很失望。嗯，对，海军这时候从从哪里跑出来？大人的形象从哪里跑的？啊、哦，那战争，而且对这些小孩子啊，这些
0: 处于一个失失学状态的孩子，
1: 当然它是一个有点像政治预言，<笑>但是其实在很多的一些呃所谓的剧情或者是小背景的那些情节设计，其实都跟这段时间有一些关系。嗯，对啊。那讲了那么多，其实是要讲就是呃，大轰炸精神它其实被形塑的概念。大家都提到就是说，英国人在暂时不屈，然后很。很遵守那种重建的意志，但其实在真相上面上，其实是完全就是防疫，防疫也在乱防疫，也没<笑>我照样生活，我不让外力来影响我的生活。但在防疫状态之下，这是合理的嘛？可被接受的嘛？对。如果在防疫状态下，你还是依然顾
0: 我的话，那可能是造成更大的问题。你可能会，你如果战争期间啊，你被炸弹炸
1: 死，那可能是你一个人的事
0: 情。对
1: 。我们这样讲，当然很奇怪。哎、欸，这样那个时候英勇抗敌这样不对嘛？但。其实很多学者都有提到一件事情，就是大轰炸精神它之所以是迷失，是因为人类在群体遇到这种敌意的时候，那个团结精神是美德，嗯、彼此互助是美德。嗯、但它并不会因为有民族性来特征，不是不是说哦，我今天印尼人遇到大轰炸，我就、哎、各自顾生死啊啊啊然后英国人就一定会团结，没有这回事。德国那个时候遇到空袭。他们有规定，强制要防要防。战争期间哈，德军呃，德国人自己也有遇到嘛。对啊，他们也是很团结，他们也是很守秩序，甚至比英国人更深的不。对啊，啊，那那怎么不讲说呢？德国人也也这个啊，这个战争精神。对啊，他讲的其实是说，<對>这个行数记忆是呃，当时的记憶是对的，或或应该说当时的这些美德存在，然后这些精神值得歌颂是没有问题的。但是你把它跟民族主,主义结合化、迷失化、神话。嗯，然后甚至把政治化，那其实是一个很危险的事情。对，而且这
0: 是其实非常多，应该说不管研究历史的也好，都会特别提到的这种事情，就是历史集体意识里面有很多是受到政治因素、时空因素的美化，哦，你让你只看到其中一面啊。但是如果真的要探讨这些历史意识的时候，其实要看它非常多、非常多不同层面的切入
1: ，但。有趣的点是在于说，我们现在讲，我们讲可能呃七八十年前的英国哦，好像跟今天某些程度上好像跟比如说大外宣啊会有一些直接联想。嗯，但大家要注意的是，那是暂时状态，那是一个很极端的暂时状态，真正真的非常时期。对，然后而且就算是这样，其实在当下的社会，或者是日后的研究社会或者概念里的反思，你看现在嘛，大家提到大洪，但大家会有一个反射性中。大轰炸战是这样吗？嗯，嗯真的这样一直以来好吗？是有足够的质疑、跟讨论、跟思辨的空间。对，这个是呃，所谓的大外宣跟我们的我们在讲所谓的所么自由民主价值是有不一样的地方
0: 。对，哦，那其实讲讲我我突然联想到一件事情是，在这一次比如说英国的英国女王的防疫演说，大概没多没多久之后，不是前任日本宣告进入紧急事态吗？安倍也出来发表了一个演说，有截然不同的舆舆论效应哈，而且很有趣的，因为日本也在讨论说，我在这种防疫的状态之下，有人在讨论为什么无法像过去一样总动员，啊，有人讲说那个是因为的确因为战战后日本的特殊状态，他战败啊，他无法再用这种很像日本帝国复苏的方式来做社会整体总动员，那所以包含到连政治首相这种，他也不太敢说我这些跳出来。呼吁国民怎么样怎么样，或要求国民如何如何，因为那样很像是神国一体又回来啊，所以在日本人情境脉络里面，他就不带感觉等于说，哎、欸，什么防疫总动员了、啊？你如果要强制限制我干嘛，或强制要我干嘛的时候，会陷入那一种
1: 政治的迷失里面。但是像右派的那种作家，白<笑>田尚书又出来讲，哎<笑>、欸，你这个就是国家不正常，要、啊、国家正常化，对<笑>对，就是摆脱那种战后枷锁，<笑>不要再战后了。在<笑>日本七月就开始讨论这个，就是说，啊、你看，就是因为你。你国
0: 跟你宪法就有问题，
1: 对啊，哦、其他
0: 国家动员都没问题，就你日本有问题，<笑>日本不正常，这东西要改善。<笑>对，你看情境就完全不同了，对啊，那就会有时候，哎、欸，是不是在这个状态下也多一点社会的反思？对啊
1: ，但其实，啊、呃，就算是这样，其实很多，因为特别是近期啦，因为大轰炸的事情，所以大家要开始讨论说，哎、欸，这东西对比到底可不可以啊？或者说，我们来借鉴以前的政府政府跟国民的态度对账那种。嗯历史经验对，啊、还有什么学习的地方？那呃，像呃刚讲的伯明翰大学的历史学者呃 ，Above 他的建议有三点，就是当时英国其实第一个，我们刚好提到战争资讯部，对，他有在管控资讯，然后甚至在做一些战时宣传，对。但是在一九四零年代后期，他们就已经发现了，就是一开始他们比如说今天炸弹掉下来啊，伤亡只会有轻、轻、轻度、中微跟惨重。他没有具体数字，啊、但到呃一九四零晚期，大家开始收到一些舆情资料，大家觉得啊，干你就在骗我啊，又是这样，又在宣传、啊，宣传不信，所以后来大家会开始好了解說，说你要知道政府应该还是要事实的，而且必须有公信，<對>要维持公信力，就是你要具体的数字，<對>你要清楚的面对，大家可以承受坏的，在自由民主政体，大家可以承受坏消息，但大家不可以承受说谎。嗯對，对你，如果你一说谎，大家政府开不相信你的说的资讯之话，那接下来的所有的配合都没办法进行。对对对对啊，所以呃，他要求就是说你，你你必须要你的几个点，三个点，第一个是你要你要很你要很公正透明的，你要很透明的应对方式，對真实性對，你要让大这透明指的就是说，我要知道我的敌人是什么，嗯、我打算怎么做，那我们可能会遭遇什么困难，嗯，这个东西要很清楚的点名。而且就是不能遗漏，不知道就不知道，有危险就说有危险，然后很糟糕就很糟糕。但是不能被隐瞒，因为你被隐瞒之后，你接下来说互信或者是政策事情都没有办法很<对>很很团结的推动。然后再来是公平性，就是当时被被轰炸之后，其实那你要让大家如何不去偷快抢辩，不去信心,心崩溃，那政府就承诺说好，我一定会补偿你重建、原地重建、全额重建等等等、嗯、公平。那当然不是说你。七号七号比较穷，重建补助比较少。然后我比较有钱，我比较有地位。嗯，对我我党政，然后就重建比较多。啊、<笑>对，然后公平性，大家能接受是要公平性。对，一致。然后再来是大家希望可以有一个未来性
0: 。嗯
1: ，就好。疫情过后，我们能过后。那过后以后，我们要如何避免这件事情重演？我们透过这些，我学到什么教训？然后接下来我们要怎么做？对、嗯、对，對好，指出一个目标过程，就是一个愿景啊。<笑>对。嗯、让大家有一个前进的展望，然后让他可以去骑一个真的可以
0: carry on 的一个方向。对，嗯
1: ，好，那这个关于今
0: 天的主题哈、哦，这个感谢大家的收听。今天万一是一个多小时，哦，超长，很赞、嗯、啊！希望大家能够会喜欢。好，那关于英国，当然后续的疫情还有发展，还有尤其特特别是 b o r 波瑞江子他身体的状况如何，我们也会持续帮大家追踪。那欢迎呢，这个我们的听友哈，在 podcast 上面也给我们。许多的评分跟留言啊，那也可以分享说你今天收听的一些感想。好，那我是变音七号 ，keep c o n and carry on。好，我们下礼拜再见，拜拜。Bye bye.